0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy lunes, mitad de mes, inicio de semana, inicio de la semana de la Sanse, lunes 15 de enero del año 2023, aquí me encuentro en vivo, aunque hoy es día feriado, día de Martin Luther King, y ustedes saben que normalmente los días feriados no hago la edición del de podcast, pero me tomé unos cuantos días de vacaciones en Navidad y les anticipo desde ya que a fin de mes no voy a estar en vivo con ustedes, aunque el podcast se va a dar, así que decidí hacer la edición de hoy del de podcast, ya que estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter y si estás en Puerto Rico, en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo. ¿No viste la edición completa o simplemente la quieres volver a ver y escuchar? ¿Sabes que me puedes ver y escuchar grabado? Porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás la edición de hoy Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Dale share, como todos los días te invito, comparte esta edición. Si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, ¿cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Bueno, culpable Tata Charbonnier y su esposo en todos los cargos. Sorpresiva renuncia del secretario de Hacienda el pasado viernes. Francisco Párez, Pierluisi aceita su maquinaria, se reúne con un gran número de candidatos ayer en Arecibo. Melinda Romero pide que el guiso de los cabilderos por la estadidad se extienda indefinidamente. Y si el lunes, como comenzamos el lunes pasado, tendremos la sección de análisis sin bandera con Zoela Boy, la que hoy vamos a analizar con más detalle, no el caso de Tata Charbonnier, sino el efecto que tiene en todos estos casos de corrupción en la confianza del país en sus instituciones y por ser año electoral el efecto que tiene sobre la campaña electoral esos son los temas que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Si sí, no ajuste su sonido. Estoy medio fañoso aquí desde ayer en la mañana peleando para que no me coja un catarro. Primero, porque a nadie le gusta enfermarse y segundo, porque el jueves empieza la fiesta de la calle San Sebastián y quiero pues, estar en buena salud para disfrutar de ese magno evento hoy es día festivo, como les dije día de Martin Luther King pero estoy aquí en vivo porque me parece que primero hay temas que discutir y en segundo lugar me tomé unos cuantos días libres durante las navidades hoy día de Martin Luther King da la coincidencia que se llevan a cabo en Estados Unidos en el estado de Iowa los primeros eventos electorales de cara a las elecciones en los Estados Unidos, hoy allí Hoy hay lo que se llaman los caucus en Iowa. Iowa tiene un sistema muy particular, no es una primaria. Usted tiene que ir a unos lugares, reunirse en esos lugares y votar presencialmente. No se puede votar por correo, una cosa muy tradicional. Hoy hay caucus en el lado republicano y ocurren en el momento donde se están dando una ola de frío eh, brutal en los Estados Unidos incluyendo en el propio estado de Iowa y según todas las encuestas, particularmente la última encuesta que publicó el principal periódico allá en el estado de Iowa, señoras y señores, Donald Trump a menos que ocurra lo inesperado se supone que dé una pela en el día de hoy inclusive en la última encuesta lo tiene con 48% de los encuestados, lo que quiere decir que está muy cerquita a pasar el 50%, se rumora que podría ganar el caucus de Iowa con el margen más amplio que cualquier candidato haya ganado en el pasado, eh, la gran batalla es quién va a llegar segundo, si llega, llega el gobernador de Florida, de Santis, o si llega la ex gobernadora Nikki Haley eh, ese segundo lugar, si es que hay alguna eh, posibilidad de detener a Trump es importantísimo porque de aquí eh, en las próximas creo que es en una o dos semanas sería la primaria en eh, New Hampshire, así que mañana de seguro será tema obligado el análisis de lo que ocurrió en Iowa en la noche de hoy, pero repito todas las encuestas, todos los analistas todo el mundo apunta a que la gran interrogante no es si Trump va a ganar, la gran interrogante es por cuánto margen va a ganar si llega a más del 50% y quien llegue en segundo lugar, se necesita que alguien llegue, que parecería que es Mickey Haley, que es la que más eh, empuje ha tenido durante las últimas semanas, se necesita que alguien llegue en segundo lugar con fuerza para tener posibilidades en las próximas semanas de empezar a detener a Donald Trump, pero repito, todas las encuestas lo que nos dicen es que eh, eh, parece ser, parece ser imparable el el expresidente Donald Trump a pesar de todas las barbaridades que ha hecho y todas las barbaridades que dice y repite. Pero vengamos acá al escenario en Puerto Rico, tal y como muchos habíamos anticipado, no digo yo en el sentido de que uno sea un experto, pero el viernes cuando terminamos la edición del podcast habíamos anticipado que era muy probable que se tuviera un veredicto ese mismo día en el caso de eh, la exrepresentante data Charbonier y así ocurrió. En una velocidad, que eso para mí es de los más, o sea, yo, no es que no tenía duda pero o sea a mí no me sorprendió el veredicto. Lo había dicho aquí, desde afuera, desde lo que uno ve, lo que decía la prensa, los que estaban allí presencialmente, me parecía que la Fiscalía Federal había probado más allá de dudas razonables, el esquema de corrupción siempre, pues uno podría tener la duda si sería culpable en todos los cargos y si el esposo sería culpable en todos los cargos. Salieron culpables en todos los cargos, pero no solamente eso, la rapidez. Creo que tomó cuatro horas desde que se fue a deliberar. ¿Y saben qué? Eso no son de verdad cuatro horas. En ese, en ese intervalo almorzaron. Les dan las instrucciones, les dan los documentos. Ellos tienen que ir cargo por cargo y acusado por acusado estoy aquí de memoria, creo que eran 12 cargos contra Tata Charbonnier y 11 contra el esposo. O sea, ellos tenían que ir 23 cargos, uno por uno. Entonces decir, a favor, ¿esa ¿es culpable o no culpable? Así que no hay la más mínima duda que ese jurado estaba convencido desde antes que empezaran a deliberar que ella era culpable y pues la realidad es que la percepción en la calle. Yo no me he encontrado a nadie, e inclusive pues ha habido medios noticiosos que hicieron entrevistas, yo no me he encontrado a nadie que haya eh, que pensara que o que piense que el veredicto fue equivocado, no en gran medida un consenso de que se probó. Y inclusive no ha salido ninguna, ningún líder del PNP o amigo de Tata Charbonier. Y lo tengo que decir, no ha salido tampoco ninguno de los pastores con los que ella jangueaba y hacía política. Ninguno ha salido a defenderla eh, porque, pues, evidentemente, era indefendible. Hoy, como les dije, voy a tener la edición de Análisis sin bandera con Soela Boy y vamos a profundizar no en el caso de Zoe, de perdón, no en el caso de, 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 de Tata, sino un poco eh, qué significa esto y cómo afecta esto y otros casos y los casos que están pendientes, que se van a ver en los tribunales este año, cómo afectan la confianza del de pueblo de Puerto Rico y cómo afecta el, eh, el proceso electoral. Simplemente voy a comentar que el gobernador. Ayer en un evento que tuvo, pues le hicieron la, la pregunta y contestó lo que no le queda más remedio que contestar. La corrupción no tiene partido. El gobernador entiende que los seguidores del PNP eh, no eh, se desalentarán por casos judiciales a ex políticos. Y pues tengo que decirle es la contestación que él tenía que dar. Pero una de las grandes interrogantes es qué efecto tienen todos estos casos sobre el ambiente político y no lo vamos a negar, sobre los dos partidos principales PPD y PNP que han enfrentado y enfrentarán este año casos de corrupción y eso lo, estoy, lo estaremos analizando en la segunda parte de la edición de hoy del de podcast de Aníbal en Análisis sin Bandera con Zoe Boy. Y el viernes cuando nos estábamos asimilando la noticia de Tata, de Tata Charbonnier eh, se anunció la a entender mío, y creo que de todo el mundo, sorpresiva renuncia de el secretario de Hacienda, Francisco Paré, y que hay mucha gente de cariño hasta le dicen Paquito. Sorpresiva porque no lo veíamos venir. Eh, eh, Paquito Paré, Francisco Paré, no se puede negar, es la estrella, o era, hasta, hasta, hasta fin de mes, es la estrella de este gabinete. Ha estado en esa posición desde eh, mitad del término de eh, Ricardo Rosselló, se mantuvo con Wanda Vázquez, se mantuvo con, con, Pedro, con Pedro Pierluisi, tiene una excelente proyección pública y le transmite al país, a la gente confianza, le transmite que es una persona que resuelve problemas eh, y pues que renunciara en el último año del cuatrienio sin uno, sin, tengo que aclarar, no hay ninguna controversia pública, o sea, no hay ningún rumor de que se fue porque se peleó con alguien, aparentemente se va porque tiene una oferta de trabajo tentadora con el, el grupo de salud Pavia Health, que son uno de los complejos de hospitales más grandes que hay en Puerto Rico. Pero que se vaya el último año, no le voy a negar, a mí me da un, una sensación de, de que algo puede haber pasado porque... Es verdad, tiene una oportunidad profesional y bienvenida sea, pero se pudo haber quedado un año más. Cuando tú estás ya llegando al final del cuatrienio, eh, pues no va a cambiar mucho tus posibilidades de futuro, y más un hombre joven con, con él, entre quedarse un año más o un año menos. Además, se va en medio de la temporada de planilla y se va cuando la legislatura y la Junta de Control Fiscal acaban de aprobar un nuevo incentivo temporero, el reintegro, el incentivo reintegrable, que la han llamado, que eso requiere un montaje de parte de, del Departamento de Hacienda, veremos la, los efectos prácticos que tiene la renuncia de Francisco Párez, pero no hay la más mínima duda, que para el gobernador Pedro Pierluisi y para el país, lo tengo que decir, es una lamentable pérdida porque eh, ha hecho, a mi entender, y al entender yo creo que de la inmensa mayoría del país, una labor extraordinaria en ese puesto tan difícil de secretario de Hacienda. Y durante el fin de semana, como es costumbre en este en esta año electoral y año de primaria, hubo eventos electorales, presumo que ha habido eventos electorales de todos los partidos, de todos los candidatos, pero nuevamente cuando uno mira las noticias, los medios noticiosos, Da la sensación que quien sigue acaparando, y ahí estoy incluyendo a los demás partidos, quien sigue produciendo noticias y acaparando la atención de los medios es el gobernador Pedro Pierluisi. Tuvo ayer una reunión en Arecibo con los candidatos del Partido Nuevo Progresista. Vamos a ver aquí rapidito algunos de los titulares y fotos que circularon. Esto es en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Pierluisi aceita su maquinaria electoral de cara a las primarias de junio. Se reúne en Arecibo con 168 aspirantes del PNP. Él, él, dice la nota también en el titular. El presidente del PNP rechazó que Jennifer González tenga el apoyo mayoritario de los empleados públicos, como aseguró la comisionada residente, periódico Metro, otro titular en términos generales, favorable para el gobernador porque lo que proyecta es amplio apoyo Pierluisi reúne alcaldes y legisladores que apoyan su campaña aquí dice que son 161 no 168, no creo que la diferencia haga, haga mucho, pero es mucho candidato que estaba con él, inclusive estaban incumbentes que lo respaldan y aparentemente estaban lugares donde no hay incumbentes y hay primaria, estaban los dos o tres candidatos allí la nota de Noticel Luis se reúne con líderes del PNP como parte de su campaña, eh, aquí está una foto, no le voy a negar yo no los conozco los que están ahí, veo algunas caras que sí, que puedo conocer pero desde el punto de vista de imagen pública esa es una foto poderosa una foto poderosa, obviamente los que son miembros del PNP, los que son de X o Y pueblo, pues podrán ver ahí a su candidato o no lo verán pero Vuelvo y repito, es una, una una foto poderosa y aquí está la nota en la edición eh, impresa del de periódico El Nuevo Día, les llama a no caer en ataques, Él alega que, bueno, no alega, hizo una un llamado a los candidatos que tienen primaria a que no entran, entren en ataques personalistas, página 6 de la edición impresa del periódico El Nuevo Día de Gloria Luis Ruiz Cuilan, ella repite que son 168 aspirantes cita textual al gobernador la reunión fue más bien para nosotros anunciarle que estamos organizados lo demostramos con los endosos de igual manera anunciar que tenemos ocho personas a cargo de la movilización en los ocho distritos senatoriales que tiene Puerto Rico, tenemos al compañero Omar Negrón, ex secretario general del partido a cargo de esa parte de la campaña que es movilización, dijo Pierre Luisi Edwin Mundo, director de campaña a la reelección del gobernador, informó que el ex senador Larry Selhammer está a cargo de la movilización electoral en el distrito de Ponce sigue diciendo la nota Pero Luis destacó que hizo el compromiso con quienes le apoyan de igualmente respaldarlos con su equipo electoral y en la movilización de votos cita textual esto es una cuestión de ayudarnos, a mutua, ayudarnos mutuamente todos estos candidatos y candidatas me van a, a estar ayudando a mí y yo los ayudo de vuelta y eso pues yo creo que es el mensaje más importante que le está dando Pierre eh, Pierluisi a la base que le está diciendo a los que son candidatos si tú estás conmigo, yo te voy a dar mi apoyo, lo que eso signifique y a cambio de eso tú me das mi apoyo y da una, trata de comunicar una sensación de un equipo amplio eh, eh, de cara a, a, la, a la primaria. Y entonces aprovechó Pierluisi para estratégicamente hacerse la víctima ante los alegados ataques o los ataques de Jennifer González sobre la gestión de su gobierno, porque me parece que muy hábilmente el gobernador en vez de decir yo soy el que estoy ofendido, pues dice que son los jefes de agencia y el resto del PNP los que están ofendidos. Cita textual. Tener que ver yo a jefes de agencia de la administración del PNP defendiendo su gestión ante ataques de alguien de nuestra misma casa, eso llora ante los ojos de Dios. Uno esperaría eso del otro bando de cualquiera de los demás partidos pero no de compañeros y compañeras de partido, y eso lo voy a decir fuertemente todo el tiempo. Obviamente los que me han seguido en el podcast saben que yo creo que estratégicamente Jennifer cometió un error en iniciar su campaña con unos ataques tan duros, directos, al gobernador y a su gestión gubernamental. Curiosamente, aunque la comisionada reciente tuvo eventos durante el fin de semana, porque uno ve algunas cosas en las redes sociales, creo que estuvo... Me parece que fue en Nemesio Canales, o en Llorén Torre o en Los Dos. Tuvo una actividad de octavitas, me parece que fue en Aguadilla. Creo que también tuvo una actividad en Arecibo, pero no sale nada en los medios. Eso que le estoy diciendo yo porque me puse a buscar en las redes sociales y en las cuentas de ella, pero no logra la comisionada residente elaborar un mensaje que capture la atención de los medios y ella no puede alegar que el periódico El Nuevo Día o el periódico El Vocero o los medios están en contra de ella, porque yo creo que ha habido momentos durante su gestión como comisionada residente donde ya ha tenido amplia cobertura de medios noticiosos de todos lados. Creo pues, que en cierta medida se está quedando, lo he dicho desde hace tiempo, sin un mensaje claro que le permita ocupar los espacios gratis, porque esa nota que tiene el, go el gobernador hoy en El Nuevo Día, eso es gratis y tiene ahí una página, prácticamente una página completa, y por lo menos, antes de entrar al podcast, yo entré a todos los medios de, hay una nota de que ella anunció 17 millones de fondos federales, bueno eso es lo típico que se anuncia por un comisionado reciente, pero que produzca noticias impactantes, ya sea política, de que logró una actividad de miles de personas o logró el endoso, o, o un alcalde que estaba con Luis y se cambió para Jennifer, ese tipo de cosas no la está logrando la comisionada residente. Bueno, estoy empezando a notar ahorita escuché en Radio Isla a un candidato, no recuerdo el nombre, a un candidato alcalde de Ponce de Proyecto Dignidad, quien se declaró a sí mismo estadista. y a la, estaba siendo entrevistado por Julio Rivera Saniel y decía, pues, básicamente que el PNP no es de verdad un defensor eh, de la estadidad. Y estoy escuchando ya mucha gente empezando a repetir ese argumento. La razón de ser del de PNP, una de sus razones de ser, es buscar la estadidad, y ya lo vimos en el plebiscito pasado, en las elecciones pasadas, 52% a favor de la estadidad, 33% a favor de Pedro, de Pedro Pierluisi, y como que ya la gente parece ser, aunque en la primaria esto va a ser quien es más estadista, da la sensación de que comienzan los que creen en la estadidad a llegar a la conclusión que no necesariamente hay que votar por el PNP para adelantar la estadidad, porque después de todo han estado gobernando, han tenido comisionados residentes desde el 2004 para acá y no logran adelantar la estadidad. ¿Por qué digo eso? Porque en el fin de semana se, han producido, se produjeron dos noticias que yo creo que los estadistas las leen y dicen, ¡ay, por amor a Dios! Una de ellas, Melinda Romero, que es una de las que fue electa a el puesto de el delegado de la estadidad que lo ha llamado a la prensa, y por ahí lo llaman los cabilderos de la estadidad, Melinda, que acaba de le acaban de poner una multa de 5 mil dólares la Oficina de Ética Gubernamental porque se niega a entregar los informes de ética. Que nadie sabe lo que ha hecho en estos tres años desde que salió electa en, en el verano del 2017 a favor de la estadidad. Y entonces, Melinda, la gran noticia que da es que en un informe que le rinde al gobernador Luisi pues le pide al gobernador y le sugiera al gobernador que el embeleco este de los cabilderos de la estadidad, lo hagan permanente. Y obviamente, yo no estoy diciendo que ella dijo eso, pero la interpretación es, ah bueno, ya lo que quiere es mantener el guiso, los 90 mil dólares de sueldo, más los 30 mil dólares en gasto. Aquí está la nota, es del fin de semana, de José, Delga, José Delgado, Melinda Romero, aboga porque continúe el trabajo de los funcionarios cuyo término vence en diciembre. Según la ley, ellos vencen en diciembre. Además, hay dos vacantes y no las han llenado. Y a nadie le importa que no las hayan llenado. Y a nadie le hace falta que no las hayan llenado. Dice la nota, en su más reciente informe al gobernador Pedro Pierluisi, la ex senadora del PNP Melinda Romero abogó por hacer permanente la delegación de funcionarios electos para cabildear por la estadidad ante el Congreso estadounidense. Cita textual. La delegación debe ser elegida por el pueblo y estar en funciones Mientras su mandato siga sin resolverse, indicó Romero Donnelly, electa para cabildear por la estadidad en el Senado estadounidense, donde no ha habido una audiencia en torno al estatus político de Puerto Rico desde el primero de agosto del de 2013. Y entonces, en una nota que está hoy en el periódico, la delegada, eh, también por la estadidad, también en el Senado, y quien hace caucus con los republicanos, Zoraida buxó, pues de su informe de gastos se refleja que le pagó el viaje. no estamos diciendo que sea ilegal, estoy hablando de lo que le decía ahorita. Si usted es estadista, usted lee esta noticia y usted de verdad piensa que están adelantando la causa o simple y sencillamente lo que están es adelantando defender el empleo que se les dio. Porque en el caso de Soraida Buxo está en el periódico en la página 8 del periódico El Nuevo Día de hoy, Soraida Buxo obtuvo reembolsos por los gastos de viaje de un veterano. A la funcionaria se le reembolsó 1500 1056 por el pasaje, 477 por alojamiento, 502 por otro y otros gastos de transporte del ex militar Ricardo Ramírez. No solamente eran gastos de ella. Hubo una conferencia de prensa para anunciar que se radicaba un proyecto similar al proyecto de Nidia Velázquez y eh, Jennifer González, que está en la Cámara, que se iba a radicar en el Senado. Lo, sena lo radicó el senador demócrata Martin Heinrich. Hicieron una conferencia de prensa. Allí estaba Zoraida Buxo. Si mi memoria no me falla, estaba el gobernador. No recuerdo si estaba Jennifer. Y entonces, allí había un, un veterano estadista muy bien. Y entonces, ahora nos enteramos que además de pagarle el pasaje y los gastos a Zoraida Buxó por ese evento, se le pagó los gastos al veterano. Debe ser legal, yo no estoy diciendo que sea ilegal. Mi pregunta es, ¿de verdad, ante el pueblo de Puerto Rico, esto proyecta seriedad de parte del liderato del de PNP y su alegada defensa de, de, de la estadidad? Inclusive, Zoraida Buxó es republicana, igual que Jennifer González. Y el proyecto del senador Heinrich, que está en el Senado, no tiene ni un solo republicano como auspiciador. Así que, ¿qué va a pasar con esta delegación estadista? Me imagino que será tema de la primaria del PNP. Yo de verdad me cuesta trabajo, me cuesta trabajo imaginarme a Pedro Pierluisi y o oh, Jennifer González defendiendo ahora en este año electoral que si ellos ganan la gobernación y el PNP controla la Cámara y el Senado van a volver a legislar, este, extenderle el término a estos delegados de la estadidad. Pero cualquier cosa es posible y como eh, muchos han dicho y lo dije al principio, todo este juego a lo interno del PNP de decir que la estadía está a la vuelta de la esquina. Bueno, los otros días vimos cuando eh, Ricardo Rosselló endosó a William Villafañe que usó exactamente las mismas palabras que usó cuando endosó a Jennifer González para comisionada residente. Dijo, será la última comisionada residente porque vendrá la estadidad. Y Ricardo Rosselló dijo exactamente lo mismo ahora de William Villafañe. Y eso, ni los estadistas se lo creen. Son las 8 y 28 de la mañana, nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa, análisis sin bandera con la licenciada Zoe Lavoy, regreso luego de la pausa.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial no esperes más, ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia aquí de regreso al podcast de
0: Aníbal y aquí yo con este catarro que estoy peleando son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy lunes 15 de enero del año 2024 y como habíamos iniciado el lunes pasado todos los lunes vamos a tener una nueva sección análisis sin banderas con la licenciada zoela hoy buenos días Zoé.
4: buenos días aníbal buenos días al público que nos está viendo y escuchando
0: bueno hubo muy buenos feedback a la, a nuestro segmento del, del lunes del lunes bueno. pasado. yo espero yo espero que tú te lo hayas disfrutado este, pues sabemos que siempre hay gente que está contenta y siempre hay gente que pelea pero en términos generales de eso, de eso se trata bueno, soy el viernes ya yo lo cubrí no, no me interesa que tú y yo nos pongamos aquí a analizar el, el, el veredicto pero no hay la más mínima duda que esa, ese veredicto de culpabilidad contra la ex senadora la ex representante María Milagro Tata Charbonier y, y su esposo pues vuelve a poner en la discusión pública el tema, el tema de la corrupción. Y yo quería, te, te he escuchado hablando de este tema en tus intervenciones en, en Tele11, en El Poder del Pueblo, un poco que reflexionemos sobre qué está pasando y qué efecto tiene esto, los casos que se han dado recientemente, los casos que van a estar en el tribunal eh, en, en tanto federal como estatal, y eh, qué efecto tiene sobre, para ti sobre sobre el ánimo de la gente, sobre cómo la gente ve a los servidores públicos, cómo la gente ve el proceso político, cómo la gente ve el proceso de gobierno y no podemos tapar el blanco en la mano es un año de elecciones eh, ¿qué peso va a tener la discusión de los temas de corrupción te parece a ti en este año de elecciones?
4: Pues mira Aníbal, si me permites antes de ir en términos generales, yo sí quiero hacer eh, unos comentarios con relación a, a ella específicamente a la ex representante Tata Charbonnier, eh, yo estuve en el Senado, o cuando yo estuve en el Senado como senadora por acumulación, ella era representante, y te tengo que confesar que yo tuve varias... Eh, Experiencias con ella, la conozco a ella hace muchos años, desde que fue secretaria del Partido Nuevo Progresista, pero trabajando con ella más en, en ese cuatrienio que compartíamos la responsabilidad de representar al pueblo de Puerto Rico desde la legislatura. Y mis experiencias con ella fueron, te tengo que confesar, eh, desde mi punto de vista, ella sencillamente era una mujer en la, que, en la que creía firmemente en lo que creyera, aunque obviamente bien diferente a, de hecho, no, no tan solo diferente, opuesto a, ella tenía unos principios, yo tengo otros principios, ella se aseguró de en todas las oportunidades tratar de, o limitar derechos a las minorías o inclusive tratar de quitarles. Y cuento rápido eh, una experiencia en particular. Cuando yo llegué al Senado, una de mis primeras eh, iniciativas fue, porque insisto que en la educación eh, es donde es una de las herramientas principales para hacer verdaderos cambios y principalmente educar a nuestros chicos y chicas para que desde temprano tengan una visión diferente, pues yo comencé a trabajar en una medida legislativa para presentar la oportunidad para que Puerto Rico tuviera un proyecto piloto, un poco me lo copié del gobierno federal que hace muchos proyectos pilotos, para que en lugar de hacerlo a través de toda la isla, y si en las escuelas de algunos municipios, los municipios donde mayor incidencia de violencia de género había, en esas escuelas empezáramos un proyecto piloto para enseñarle equidad de género a los menores, desde chiquitos y chiquitas. La, yo tuve mucha, mucha, mucha resistencia, pero te tengo que decir que la, la principal eh, figura en contra de este proyecto y del proyecto que tra también trabajamos para prohibir las terapias de conversión para la comunidad LGBTIQ eh, fue Tata Charbonnier. Y el comentario que quiero hacer es, es tan, para mí, es tan indignante, es tan contradictorio que una mujer que se llenaba la boca hablando de que personas que no piensan como ella valen menos, hablando de que ella, que ella es la que tenía la verdad cogida por, ¿verdad? por el mango, que ella era la que mejor representaba los principios religiosos, la moralidad hoy termina eh, eh, siendo convicta por, entre otras cosas, corrupción. Y entonces, Tata, eh, ta, ta, mientras peleaba para restringir o quitar derechos a las minorías, también tuvo la responsabilidad de llevar a cabo las vistas públicas y trabajar en el Código Civil de Puerto Rico. Yo creo que eso debería abrir la puerta para que empezáramos a, a, a mirar ese Código Civil con una mirada más crítica, porque cosas que ella defendió, insistió y hasta logró que se incluyeran que traían mucha preocupación de parte de muchas comunidades deberíamos revaluarlas porque ya sabemos que, de dónde ella partía ¿verdad? De, 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 de,
0: y, 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 ya, y Ya sabemos
4: quién era ella
0: soy porque estuvo un poco a cómo ¿Cómo podemos detectar y eventualmente evitar comportamientos y conductas como la de ella? Yo, igual que tú, yo pues, mi, obviamente, yo desde mi perspectiva política totalmente diferente, pero sus posiciones sociales, pues yo nunca coincidí con ella. Y a mí me parecía, pues, una persona con unas actitudes y unos estilos que no era lo más deseable y su agenda no era lo más deseable. Pero en términos de los hechos de corrupción, te lo voy a decir de la siguiente forma. Hay por ahí en tu partido y en mi partido unos patanes o patanas para hacer que uno no le sorprende si algún día le dice mira, a fulano o a fulana lo cogieron, estaba haciendo algo impropio. Yo obviamente pues yo no sé, mi pregunta es, cuando salen las acusaciones, que ya tú no estás en el Senado, tú te sorprendiste o era algo que por ahí alguien decía, mira porque es tan fuerte o sea, y la conducta que duró tanto tiempo, y, y nada te hago esta pregunta porque porque a mí me sorprendieron no lo que te quiero decir me sorprende claro, ya yo y lo tengo que decir, y con el mayor respeto a la gente que son muy religiosas que nos siguen, ya para mí el político que vaya a hacer campaña poniéndose la Biblia debajo del hombro y usando la Biblia para pedir votos lo siento mucho, yo, yo no les voy a creer, ya son demasiados los casos, yo creo que la gente tiene derecho a defender su fe y es parte de eso pero no me uses eso para pedir votos. Pero nada, opiné pero, a, además de hacerte una pregunta.
4: Para contestar tu pregunta yo tengo que decirte, yo no sé si es porque yo parto de la premisa de que la gente cuando llega a estos puestos llega porque en efecto quieren servir y no servirse. Así que siempre parto de la premisa de que no son corruptos. Te tengo que decir que sí. Es más, cuando por primera vez a Tata la arrestan, y le digo tata porque nosotras, aunque veíamos en, ¿verdad? la vida desde perspectivas bien, bien diferentes, inclusive en lados opuestos, nosotras teníamos una, una relación de respeto. Y yo sabía llamarla a ella eh, cuando se estaba atendiendo una medida en el lado de la Cámara y ella llamarme a mí cuando estaba atendiéndose una medida en el lado del Senado. Pero tengo que decirte que sí. Por eso era que decía ahorita que yo la conocí como sencillamente una mujer con unas convicciones bien este, fuertes, pero nunca se me hubiera ocurrido que, 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 que era un ejemplo más de esos servidores que se les olvida que llegaron allí a servir y cuando a ella la restan yo recuerdo estar en otro medio de comunicación, en otro canal, y haber dicho, yo dudo que esto sea cierto, yo espero que esto se aclare más adelante y te confieso, Aníbal, cuando el viernes la encuentran culpable, digo, ¿verdad? lo que vimos a través de ese juicio, pues, no se podía dudar que esta iba a ser ¿verdad? La, la, la conclusión, aunque recordemos que ahora es unánime, o sea, que todo el mundo tenía que estar de acuerdo, pero pues, obviamente los 12 eh, jurados estuvieron de acuerdo en que es culpable de todos los cargos, creo que son 13 o 14 cargos. De todas formas, eh, cuando, cuando lo encuentran culpable el viernes, yo tengo que decirte, yo tenía eh, sentimientos encontrados porque dos cosas, una, la conocí, no es lo mismo que encuentren eh, culpables, particularmente de corrupción, a gente que uno sí sabe que está ahí, pero no tuviste esta relación que yo sí tuve con tanta. Y además de eso, por, y, que, y creo que al fin y al cabo ese es el tema que tú quieres tocar hoy en este podcast, es qué impacto tiene eso en la decisión de la gente, de los electores y las electoras. Yo... En, en la televisión, eh, los otros días también hablando de este tema... Eh, teníamos a un invitado eh, y estaba diciendo, el invitado a mí me parece que lo que estaba diciendo es que todo el mundo es igual, que todos son corruptos, que hay un montón de corrupción, y yo creo que están y un... lo
0: tenía, tenía José de Castro si <risa> estaba en televisión, no es un secreto
3: tenía, <risa> oye,
4: que ver... no me gusta usar los nombres, sin que esté ahí para defenderse, pero de todas formas tenía, lo tenía él, y yo creo que no se puede partir de la premisa, de hecho yo invito a los electores y las electoras a no partir de la premisa de que esto es un mal de todo el mundo. Habemos un montón de gente que genuinamente o ha servido o quiere servirle a Puerto Rico y no servirse así. Así que eh, el, el impacto que tiene casos como el de Tata, casos como los alcaldes y alcaldesas que han salido, de hecho alcaldes, ¿verdad? Porque no recuerdo ninguna alcaldesa. Tienes toda la, la razón,
0: razón. Yo, yo creo que en el pueblo... Oye, tienes razón.
4: Tienes,
0: ¿Tienes razón? razón. Yo no me recuerdo ah, ninguna alcaldesa. Ya pues, ni yo era.
4: tampoco, sí. pero por ahí viene el caso de, de este sí. año. Vamos a estar sí. viendo el caso de Wanda Vázquez, eh, eh exgobernadora, pero de todas formas todos estos casos, yo creo y es lo que escucho en la calle lleva a mucha gente a concluir lo que estaba diciendo a Castrofón ese día y todos son iguales, esto no vale la pena, yo no voy a votar ¿para qué voy a votar si tú al fin y al cabo van a ser lo mismo? Y yo insisto en que todo lo contrario es más, yo creo que estos casos debería llevarnos a cada uno y cada una a concluir que tenemos que participar Cumplir con esa responsabilidad civil, civil, pero ser bien, bien estrictos y estrictas al momento de dar el voto. Y, y tú dijiste ahorita, te estaba escuchando que Pedro dijo, Pedro Pierluisi dijo en una... Actividad que tuvo que la corrupción no tiene partido. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que eso es una decisión de cada individuo. Sin embargo, la segunda parte que escuché que tú dijiste que él dijo de que esto no va a llevar a los electores a no querer eh, eh, o a desalentar a los electores ir a, a votar yo no lo cogería tan livianamente. Yo creo que sí que puede desalentar a mucha gente. Lo que hay que hacer es empezar a decirle a la gente, esa no puede ser la conclusión. Eso no puede ser lo que, lo, yo, lo que resulte yo, de todo esto.
0: Yo te tengo que decir que, obviamente, como los dos partidos que han estado en el poder, son el Partido Popular y el PNP, pues por muchos años uno trataba de decir que no somos iguales en ese tema. Y yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me duele cuando generalizan como cuestión de hecho, yo siempre he dicho que la expresión de todos son iguales es la raíz de todos los discrímenes.
1: Claro. Porque
0: pues, todos son este, judíos, pues todos son malos. Todos son negros, pues todos son malos. Todos son pobres, todos son pillos. Todos. O sea, esa, es, esa es la negación a uno poder discernir. Pero me duele en el alma decirlo. Nuestros dos partidos han entrado en una crisis de una retragila de de convicción, o sea, hablábamos de alcaldes ahí se fueron en ese escándalo que empezó en Cataño, se fueron alcaldes populares y alcaldes PNP, tenemos ahora este año de elecciones, sentencian a Ángel Pérez, sentencian a la propia Tata Charbonnier Wanda Vázquez va a juicio el alcalde de Ponce sabremos a fin de este mes si va a juicio o no va a juicio, popular, el alcalde de Mayagüez sabremos si va a juicio o no va a juicio entonces mi pregunta es ¿qué efecto tiene eso? número uno sobre la gente que entonces dice me quedo y no salgo a votar o en segundo lugar. Si no, si los dos partidos principales están haciendo algo más allá de la pura retórica. O sea, nadie va a decir sí yo quiero corruptos en mi papeleta, o sea, por amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que los dos partidos principales están haciendo o van a proponer para que la gente diga? Oye, de verdad se va a poner un, un freno. Te tengo que admitir, yo no lo veo por ahora.
4: Yo, yo creo que esa es la pregunta más importante, pero déjame ir un momento antes a esto de que el PNP y el PP, y el PP son los partidos eh, corruptos. Cuidado. Porque la realidad es que, como tú bien dijiste, solamente el PNP y el PPD han estado en el poder. No sabemos qué hubiera pasado si el Partido Independentista, el mismo Proyecto Dignidad, el, el Movimiento Victoria Ciudadana hubieran estado por años en poder si hubiéramos tenido ejemplo de gente corrupta. Pero yo te voy a decir una cosa. A mí, no como PNP, como ciudadana, como puertorriqueña, a mí me ha desilusionado la forma en que el movimiento Victoria Ciudadana ha respondido a la situación de Nogales, porque yo te apuesto a ti, que a mí, que soy PNP, o algún PPD. En el informe ese de ética gubernamental se nos hubiera olvidado incluir la información que se le olvidó incluir a Nogales. Yo te he puesto a ti que la gente del partido independentista, que la gente del de todos los partidos estarían diciendo ¡Ah, esto es una corrupta, esta tiene que irse, etcétera, etcétera! Sin embargo, el partido o este movimiento Victoria Ciudadana... ¿Qué ha dicho de ella? Lo que ha hecho es sencillamente apoyarla y yo creo que eso es una muestra de cuidado. No es lo mismo tú estar desde acá criticando a esta gente que ha tenido el poder por tantos años, que entonces entrar a, a tener el poder y ver cómo tú reaccionas ante lo que en otro sitio criticabas, pero ahora como te toca a ti directamente, pues no eres tan crítico. Ah, yo, creo que, yo creo que la gente, los electores y las electoras deberían mirar esto con mucho, mucho cuidado. Yendo a lo que tú dices de los partidos que están haciendo, completamente de acuerdo, por eso es que yo digo que yo no estoy de acuerdo con Pedro, Luis, el gobernador, cuando él dice, ah, esto no va a, a desanimar a la gente, la gente va a seguir votando. No, 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 pero, pero yo creo que... ¿Qué tú le estás diciendo a la gente? Porque independientemente él es el presidente de este partido y ahora Jesús Manuel es el presidente del Partido Popular Democrático y sea como sea, esta gente que está siendo encontrada culpable de corrupción está bajo tu presidencia, pues algo tú le tienes que ofrecer a los electores y electoras diferente a lo que se ha hecho hasta el momento para tratar de evitar yo, yo me acuerdo que yo decía que eh, cuando estaba en corrección que nosotros no íbamos a poder erra erradicar por completo el tráfico de eh, contrabando dentro de las cárceles, pero tú tienes que tomar medidas para ¿verdad? minimizarlo en lo que sea posible. Pues yo creo que lo mismo. Y yo no he escuchado a ningún líder eh, que está aspirando a la gobernación, eh, y, y ahora estoy hablando de todos los partidos, Ninguno decir específicamente qué harían. No sé si tu público, y tú lo sabes, pero mira, la, la, yo creo que las ruedas no hay que reinventarlas. La ONU tiene específicamente unos proyectos bien detallados de cómo eh, se puede combatir la corrupción en las diferentes jurisdicciones. Yo recuerdo cuando Ricky era, Ricky, no sé, yo era el gobernador, yo le envié un escrito que yo hice eh, copiándome, otra vez no reinventando la rueda, sencillamente copiándome de los principios que, de los que habla la ONU para erradicar la corrupción, porque el problema de la corrupción no es nada más que a Tata se la llevaron y la encontraron culpable y eso puede que entonces haga que algunos PNP y, y algunas PNP se queden en su casa. No, no, no. Es que cada vez que hay un político, una política... Eh, se involucra en la corrupción quien lo paga es el pueblo porque son chavos que dejaron de llegar a la gente más necesitada así que y esa es una de, de muchas eh, 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 es, repercusiones de la corrupción así que ante esto los partidos políticos necesitan, los líderes de los partidos políticos necesitan con urgencia presentar eh, eh, alternativas específicas, no el, no, 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 este, vamos a compartir, no hay espacio para la corrupción. Ajá, ¿Qué tú vas a hacer diferente para que se den menos casos? Mira, y,
0: y no, no hay que ir muy lejos. Estados Unidos que tiene unos problemas de corrupción, no podemos tapar el cielo con la mano, uh -huh. pero ahí hay unas cosas que yo llevo tiempo diciendo que aquí hay que replicarlas. Por ejemplo, está más que probado el vínculo entre el contrato gubernamental, el donativo de campaña, legal o ilegal, que son dos dimensiones, y pues de ahí el, 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 el kickback. O sea, porque si alguien, si, si, un, para no hablar de legisladores ahora, si un jefe de agencia está levantando dinero para la campaña y sabe que no lo está levantando de la forma más propia, después dice, bueno, pues todo va colchado para mí también. En Estados Unidos está el Hatch Act, tú fuiste empleada federal. Los empleados federales no pueden pedir dinero
4: Uh -huh. claro. no participar de actividades político-partidistas
0: bueno, bueno, no pueden ser candidatos, pueden ir a actividades ser bueno, candidatos.
4: depende no, 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 depende del nivel o sea,
0: aquí tú tienes a los secretarios de gabinete tú tienes la organización de energéticos populares, energéticos progresistas y no todos, no estoy diciendo que ellos sean corruptos, pero en Estados Unidos eso está prohibido pero, o sea, tú pero, no pero, tienes, en Estados Unidos tú, tú no tienes al secretario del de Departamento de Agricultura repartiendo taquillas para Biden. Y, y uno dirá, es que eso, aquí lo que dice, ah, no lo puede hacer en horas laborables. Ese no es el punto. O sea, Ese no es el punto. Así que ahí, ahí tienes algo que lo que pasa es, y ahí lo digo con dolor, que como los partidos dependen del empleado público para que el empleado público reparta las taquillas, pues dicen, ¿cómo yo me voy a disparar a mí a lo, mismo a los pies? Si esa es la forma de levantar dinero legítimo. Yo no estoy diciendo que eso... Pero ahí está una de las raíces de, de esta tentación y el vínculo entre el contrato gubernamental y el, el donativo ilegal o el kickback ilegal a la, a la persona. Yo he relatado en, en este podcast y en otras entrevistas mi experiencia de comisionado residente con lo de los sueldos. Esta cosa de la empleada de, de Tata de, de 2.000, 3.000 pesos que acabó en 8.000. Mm. En, en el Congreso de los Estados Unidos hay unas escalas salariales establecidas que el congresista no las puede variar. Tú, yo soy congresista, te entrevisto y yo tengo que decir, ok, te voy a nombrar eh, asistente legislativa. Tú eres abogada, tienes tantos años de experiencia. Ah, bueno, pues en la escala tú eres G25, pero no era de venga a mi oficina que te voy a dar el sueldo que me dé la gana. Entonces yo he escuchado de gente decir, ah, no, es que la separación de poderes, separación de poderes. más La legislatura de Puerto Rico simplemente aprueba una ley y dice va a haber unas escalas salariales y se acabó y se acabó. Entonces tú no puedes tener, o sea, porque tenemos el caso de Tata, pero tú puedes tener ahora mismo una persona haciendo exactamente lo mismo en la oficina de un legislador que se gane 3 mil dólares y otra en la oficina de otro legislador haciendo exactamente lo mismo que gana 6 mil dólares. Sí,
4: sí, sí, no hay sí.
0: ninguno, ninguno, ninguno criterio.
4: Con, con relación a eso del hashtag, que yo creo que es bien importante, y yo también llevo años diciendo, deberíamos mirarlo y deberíamos imitar eh, o copiar ciertas cosas del hashtag en Puerto Rico, nosotros tenemos una ley, que yo no me acuerdo, yo creo que es del... Hace unos cuantos años, que es la ley que prohíbe a ciertos secretarios, si yo recuerdo correctamente está policía, justicia.
0: Policía, justicia, educación y hacienda, no pueden hacer campaña.
4: Educación y hacienda que no pueden. Pues, ¿por qué no expandimos esa prohibición a todos los secretarios y todas las secretarias? O sea, ¿cuál es la lógica de que estos en particular no deben? Pues la misma lógica que te lleva a concluir que, se, que Hacienda, Educación, eh, Policía eh, eh, no debe, pues igual el resto de los secretarios y secretarias. Así que yo no sé por qué eso no se ha logrado. Yo te confieso, empecé a tratar de moverlo cuando yo fui senadora. Y al igual que los proyectos que tenían que ver con los planes médicos, me los ese lo engavetaron y no, no pasó de primera base. Pero la verdad es que yo creo que se debería mirar y exigir eh, nosotros los electores y las electoras a que cuando comience el próximo cuatrienio, estos deberían volver a la mesa para discutirse. Otra cosa que quiero compartir, Aníbal, que como ex empleada del gobierno federal, Noto la diferencia y es, yo recuerdo... Eh en todas las posiciones que tuve en el gobierno federal, que tú tienes un primer adiestramiento, pero de ahí en adelante tú tienes un refreshment uh, training, eh, que es para repasar todo lo que aprendiste de, esa de ese primer adiestramiento. Y es constante, es por lo menos una vez al año y en ocasiones más corrido que una vez al año. En lo estatal nosotros no hacemos eso. Y uno de los temas que más se dedica tiempo y esfuerzo en esos adiestramientos a nivel federal es la corrupción. Es explicarte exactamente qué es el significado de corrupción y darte ejemplos específicos de esto, que tú te crees que pudiera ser algo normal, es corrupción. Y un tercer elemento que para mí es súper importante es que en el gobierno federal o los empleados y las empleadas un poco eh, nos... Eh, eh, el adiestramiento eh, parte de la premisa de que no solamente lo que tú hagas, es la apariencia de lo que tú haces. Así que eh, tú que vas creciendo, yo crecí por muchos años en el gobierno federal, pues tú vas creciendo no solamente cuidándote y muy pendiente de qué tú haces, de cuál es la acción, pero también es ¿De qué dice la acción? ¿Cuál es la impresión? ¿Qué impresión da esa acción? Así que yo creo que en el gobierno estatal deberíamos copiar la exigencia de que todos estos legisladores que cuando son electos y electas van ese primer adiestramiento en ética gubernamental y ya más nunca vuelven. Pues vamos todo el mundo, todos los servidores y no solamente en el legislativo, estoy hablando del ejecutivo también, igual que en el judicial. Todos deberían ir anualmente a refrescar para que no se les olvide y aquel que esté Tú sabes, intentado se le, le recuerde que llegó ahí para servir, no para servirse.
0: Estoy de acuerdo contigo, pero le añadiría que un elemento tiene que ser <coughs> tu empleado público. como tú te das cuenta que puede estar pasando algo en tu oficina que no es? Entonces ¿qué recurso ¿sabes? porque, o sea, alguien en la oficina de Tata charbonier no sabía lo que estaba pasando pues claro que todo el mundo en la oficina está de y le sabía lo que estaba pasando. No voy a señalar, pero alguien más en el Capitolio, en la cámara, no sabía lo que estaba pasando. Entonces hay que de alguna forma decirle, mire, si usted ve este tipo de conducta, esto es lo que usted tiene que hacer. Aquí es que usted la tiene que reportar. Ah, porque un, un poco la actitud también de mirar para el otro. O sea, yo, yo puedo ser el más honesto del mundo, pero si miro para el otro lado, cuando están robando al lado mío, pues lamentablemente me convertí en cómplice. Yo creo que hay que crear esa conciencia y darle la garantía. Usted usa este mecanismo, lo denuncia de esta forma y no va a haber problema con usted, se le va a proteger el empleo, que es, por ejemplo, la ley del whistleblower que hay en Estados Unidos.
4: Correcto, correcto. Digo, y aquí también hay claro. algunas protecciones, pero creo que se pudiera trabajar, pero ahora que tú dices no mirar para el lado, Aníbal, yo creo que otro elemento que no hemos discutido, y sé que no se sé, nos está acabando el tiempo, pero es no solamente qué hace el presidente del partido, qué hacen los partidos. Yo creo, sinceramente, Aníbal, que los partidos no están siendo lo suficientemente estrictos al momento de permitir que una persona eh, se presenta como alternativa bajo su insignia. Yo creo que las instituciones hay que protegerlas. Así que yo no entiendo, y lo he dicho anteriormente, sigo con la, con, con la duda, porque cuando una persona quiere presentarse como alternativa, lo único que tiene que hacer es presentar las, qué sé yo, planillas de los, diez, de los últimos 10 años, todos estos papeles, que hay que presentar, chévere que hay que presentarlo, pero ¿por qué no hacemos un comité que entreviste a los candidatos y candidatas? Que cuando hayan rumores, en lugar de mirar, que era el punto que tú trajiste, eh, trajiste hoy, ahorita, en lugar de mirar para el lado cuando hay rumores, vamos a investigar. ¿Se Mira, ahí, ahí, o sea, al y... momento de aceptar a alguien como alternativa.
0: Volviendo a Tata, porque es la que nos obligó a... Digo, el, el tema había que traerlo, independientemente de Tata. Pero ayer publicó una columna Benjamín Torres Gotay en el periódico El Nuevo Día, donde a mí me refrescó, me enteré de cosas que a lo mejor yo las había escuchado. O sea, antes de entrar a la vida pública, Tata chargonier estaba señalada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y estaba señalada por la Oficina del Contralor porque había tenido unos contratos en Río Grande y había facturado horas falsas. Y aún así, era, fue secretaria general del partido. O sea, un poco a lo que tú vas, sea, los que se enteraron de eso. Yo me estoy entrando ahora. O sea, yo creo que yo había escuchado algo de que ella había tenido un INRE, yeah. eh, un INRE por un tema notarial. Uh -huh. Pero supuestamente hay un informe del contralor donde ella facturó unas horas al municipio de Río Grande que eran totalmente falsas. O sea, que era, era, era un, un fraude. entonces, como una persona como esa, yeah. los partidos sí. la ponen. O sea, porque es cierto que los electores del PNP votaron por ella, pero también fue porque el liderato le dio un espacio y la puso allí. Y yo creo que lo mismo o sea, está pasando en, lo, en, en, los demás, en, los demás, en los demás partidos.
4: Yeah. Tú sabes que la ONU, eh, insisto, invito a los candidatos y candidatas a mirar eh, las estrategias establecidas bien específicas por la ONU en contra de, para combatir la corrupción, pero la ONU celebra todos los, 19 de, los, perdón, los 9 de diciembre de cada año el Día Internacional contra la Corrupción. Yo sugeriría que en lugar de porque la gente se acuerda y lo celebramos y lo mencionamos, pero yo creo que más allá de celebrarlo y mencionarlo, deberían los candidatos y candidatas particularmente a puestos como el de gobernador, gobernadora, comisionado, comisionada residente, deberían mirar esas esa estrategias y incluirlas en su plataforma, porque definitivamente más allá de decir y no hay espacio para la corrupción en sí. mi partido. Hay que
0: hacer más. Totalmente de acuerdo. Bueno, un placer tenerte otra vez igual. este lunes. Tú y yo nos vemos a las 3 de la tarde en El Poder del Pueblo en Tele11, que espero tener voz de aquí a allá, porque este catarro me está, me está atacando. Nada, muchas gracias, hoy Cuídate mucho.
4: Igual, igual.
0: Nos vemos esta tarde. Y son exactamente las 9 en punto de la mañana. Yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana dale share, dale compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal lindo día para todos
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador